0: 呼吁大家不要自己去这个药房自己乱买药，他一定要经过医师的评估之后才能用药。
1: 对，就是我刚才讲的嘛，我们全家确诊，其实我不担心我的先生儿子，我比较担心我女儿，因为她没有打疫苗。她所以小孩子可能她发烧第一天那个烧的时间不会很长，大概一个晚上也没有太高，大概最高就是三十八点二。可是她隔天起来比较让我担心的是，她的眼睛一张开以后爆满血丝，然后一直在流眼泪。然后我就说你为什么在哭？她就说妈妈我没有在哭，我。不知道为什么眼泪一直在流，停不下来，然后他又在喊，就是肚子有一些痛、不舒服的感觉。那后来，其实我在问一些我的医生朋友，他们就说，小孩子好像病程是会到肚子。肠胃，所以他是说要稍微观察注意一下。那在检疫所，他们就因为知道美美有一些症状，他就让线上的医生来看诊嘛。那看诊之下，他我就说医生，你可以看一下他眼睛为什么爆血丝。然后医生就说，因为小朋友的鼻腔很小，所以他可能里头有肿黏膜，所以压迫到他的泪管，所以就会让他的眼泪一直流。然后就是这边的循环不是很好，可是那个。那个样子真的看起来好可怕，眼睛一睁开还爆满血丝，然后一直在流眼泪。但是呃，就是医生后来就开了一些疏通鼻鼻子的药，就是有点像抗组之胺，然后他就好了，喝了一天就好。嗯、对，刚刚前
2: 面讲说会不会再确诊？我在美国一个亲戚的小孩，先得了阿法，再得德尔塔，然后我最多得奥密克戎。他前面打了两剂，所以他阿法跟德尔塔都没有什么，没有什么太多的症状，反而奥密克戎他快死掉一样。他说：“不知道是不是因为没有打第三季，所以不要认为说不会再得哈？对，好吧。其
0: 实现在也蛮建议说，如果民众可以自己用手机，不管是你的家人或你自己确诊，你都可以透过手机，然后线上看诊，就可以得到药物的服务这样子。那在这边特别、呃、提醒一下，就是如果民众这些状况，会建议还是要老到那个医疗院所去看病哈。比如说像哪些在小朋友的状况，小朋友我们诊断呃诊断欧米康感染的时候，他其实。”大部分都还是会发烧了，那大部分就是烧个一两天就退了，嗯，啊，烧烧退退蛮蛮常见的。可是如果小朋友持续高烧到三十九度以上，超过四十八小时，然后这个是会建议还是要到医院来给我们医生评估。那或者是他烧退的时候，他如果烧退的时候，他精神还是非常非常差。发烧当然会比较嗜睡是正常的，可是假设他烧退，我们给他退烧药，烧退之后还是精神很差，或者他持续的恶心呕吐，开始觉得很喘。胸口不舒服，或者是超过十二小时几乎都没有什么小便，有些状况会建议马上到我们急诊来，我们会帮他做合适的评估，看他的状况是不是需要住院。那在成人的部分呢？成人其实也差不多，就是假设你感染之后在烧退的情况，还是持续的胸闷啊喘，或者是开始意识改变，越来越嗜睡这样子，或者是你烧退。一直持续心悸、心跳持续大一百跳以上，会开始吃不下、小便量变少，这可能都还是会建议到医院来给我们评估。但分想一下我们前几天看到一个 case 啊，就是一个六十几岁的阿姨啊，哈，是因为快塞两条线，然后有症状不舒服、发烧，然后来我们医院做裁剪。那那时候我们就哎帮她裁剪，因为她在病患量太多，我们都是裁剪完开些症状治疗药，就让她先回家休息。哎，的的确。确诊就阳性嘛，然后他第二天又来我们急诊，他说：“哎，医生，我开始不舒服，开始越越喘了，然啊，开始发高烧。”看报告是阳性，我就帮他照一下 X 光片。X 光片大家可以看一下这 X 光片哦，大家可以看到我们圈起来那一块，就是一块肺炎。嗯，那已经开始慢慢已经有肺炎出来。他说啊，其实他原来有慢性病，那因为有慢性病的原因，所以他不敢打疫苗，他三剂一剂都没有打。哦，对，那我就跟他说，哎，阿姨，他的慢性病，我后来了解，他的慢性病其实是可以打疫苗的。哦，所以在这边还是要呼吁所有的民众啊，哈，就是如果你的状况，你担心你自己慢性病能不能打疫苗，会建议跟你原始帮你原来。不帮你看病的医生讨论，绝大部分的状况都还是会建议，而且也支持大家要去打疫苗，才不会变成重症。
3: 刚刚讲到大人打疫苗我们小儿科其实最近很常被问的就是，我的孩子五岁、六岁、七岁、八岁，五岁到十一岁的孩子要不要打疫苗？是啊，那其实大家为什么会问这个问题其实大家都是因为觉得说。啊，我过去打莫德纳超级不舒服，我的小孩不知道受得了受不了。是，哦，或者说我看那个新闻报道说他会心肌炎呐、啊，或者说什么心内膜炎呐、啊。实际上哈，外国的研究发现说，在大人打了之后，副作用不舒服的比例，反而发生在小孩子身上很少很少、喔。这那我们来比较一下这个哈、喔。莫德纳，我们打在这个年纪的小孩子身上其实是成人的一半剂量啊哈。那 B N T 打的剂量其实是成人的三分之一的剂量而已。那莫德纳打了之后，小孩子身上产生的抗体浓度稍微高一点，但是实际上它产生的不舒服的比例也高一点，但是那个比例大部分都是局部的酸痛啦、红肿啦。什么疲劳累啦，那个都有可能，但是你说真的严重到变成心肌炎呐、啊，或者是心包膜炎，那个比例非常非常的少。其实大家可以不用太担心。现在我们大家都都觉得
2: 国外的疫苗好，嗯，啊 ，B N T 啊，莫德纳、啊，对不对？这些东西大家都想啊 ，A Z 啊，都来打。后来大家想说，那我前面打了两剂莫德纳或 B N T 或 A Z， 那我第三剂如果打高端呢？先不想抵抗力会会八十一百，那如果高端也有五十的话？为了第三季呢
0: ？我我稍微回应一下<那>，就是呃，其实最近 WHO 他要。解盲我们高端的那个成效，刚好在最近这几天会出来，可是它还没有公布。那所以大家可以看一下最近的新闻，其实如果出来，它应该会一个蛮大的新闻。看一下这个高端它的实际的效果到底好不好？那呃，另外高端其实是吃蛋白啦，它不是蛋白它是吃蛋白的疫苗，它相对是安全的。是。那现在绝大部分出国的状况，大部分各个国家他们是两剂疫苗为主啊，不会说一定要打到三剂。所以你单纯如果说以之前已经打了两剂 BNT、两剂莫德，然后两剂 AZ。基本上出国大部分都还是可以， oh. 那只是你你如果担心说我第三季我想要副作用少一点点，希望副作用少，当然这个是因人而异啦，希望副作用少一点点，希望我有一定的保护效果，大家可以看一下那呃就是最近 WQ 解盲的高端的效果，再看一下要不要打高端
2: 哦， oh. 嗯
1: ，这我我自己也会有挣扎这个问题，那就像我儿子一样，他对蛋。仔或蛋清其实是过敏，像之前要不要打流感，流感在早期的时候还是跟蛋去培育的，所以他每一次在北鼻的时候打，他就会开始长疹子在脸上，然后就会痒，但是可能一两天就退掉了，所以我就问医生说，那他适合打吗？因为他有过敏的反应。那医生说，其实他会建议还是打，因为他没有那种喉咙缩起来，然后没有办法呼吸休克的话，他说其实只是长疹子，这种是非常。微小的过敏反应，他说总比你中了流感变成重症好。所以相对的，我觉得以现在来讲，就是很多人对这个疫苗有很大的这所谓的问号，说到底该不该打？小孩子的不是，或者是他变成心肌炎或重症？可是你看重症死亡率百分之二十，光是这个数据，你就要觉得，我觉得还是要打，因为毕竟得这个心肌炎的数据可能是百分之多少？医师。嗯，外国有研究哈，就说
3: 小孩子真的得到奥米孔戎这个病，他的心肌炎的比例是他打疫苗得到心肌炎比例的四点四倍啊。所以有些人说，哦，我好担心打疫苗变成心肌炎哦。实际上，你真的得到奥米孔，他的。变成新肌炎的比
1: 例就更高了。对对，所以这样子的抉择之下，应该是要大家
2: 要多了解医学、医学常识。医学是有数数据、有根
1: 据的，对不对？而且还有一件事情，我相信大家也非常想要了解，就是大家都有保险嘛。那这个保险，你有保险
4: 吗
2: ？我我我我老婆有帮我保
1: ，不
4: 错不错。
1: 就是因为疫情的关系，很多人有保防疫险，那这个理赔
4: 呢，到底是要怎么样去处理呢？可是我那时候其实因为在买防疫险的时候，我没有买，没有那时候大排长龙，又是要排队，所以我就想说，那还是先不用去，不要去买。那后来就是呃，其实这一次中了之后，很多人都会跟我说，现在我也是收到很多私讯跟电话，都会问我说，去车来速。当医生帮你搓一下的时候，你可不可以开口要他开诊断证明书？然后我就跟他说，可是可能这个完全没有办法，因为他会叫你往前走。对啊，不可能。所以其实我原本是保呃医疗险。他也让用让我用医疗险去理赔。那他的方式其实很简单，就用那个健保快易通 A P P， 你拿个 P C R 阳性的那个画面截图给他，那加上你的身份证字号在上面。那最后我还附了一张我们在这个加强型防疫专责旅馆出来的时候，他会请你签一张那个解隔通知书。你只有一张吗？对、嗯，我其实全部
1: 诊断诊断也在里面，<對>所以你不用你不用截图。我就直接用那,那一,那一圖就是那一份全部给他。对，我就用
4: 那张图加一个截图，然后送给他，他就。投。通过我的那个保险理赔了，所以其实这
2: 一波这一波你不要看得欧米康，很多人赚钱了，对不对？签证的话，哎，没有理赔五六万，嗯，听说签证不是新闻时候有一个人买十个保单就赚五六十万了，对，对不对
1: ？之前好像是被框列就可以领保险金，对，对，有有，可是现在好像就没有特别要框列了，嗯，所以其实就，所以像之前我买的防疫险，其实它是。框列，因为我们前面是先框列，后来才确诊，所以你有框列的那几天，他就已经赔理赔了匡列，對對然后后面你确诊，他也在赔确诊的。因为
2: 那时候都没人中嘛？对。
1: 對對對對對然后你,你们都躲在前面。但是最重要。就是你的医疗保险、健康保险，我觉得大家都不要忘记，嗯、就是其实你的每日的住院的那个那个费用，它是可以补贴。所以你如果是十天，它就是十天的费用。嗯、对，因为像那个
0: 学姐跟艾琳姐都是比较早期得病的，嗯、那比较早期其实大部分都有防疫旅馆或者是检疫所可以住，<對>那他们可以直接住完直接开证明，这是大概没有什么问题。嗯、可是现在因为确诊的民众越來越多了，太多了所以大部分的民众，大部分的民众。其实是居家照护，就是在家里自己照护。只有六十五岁长者，或者是有一些慢性病的，才可能去检疫所那边居住这样子。那所以一般民众，我会这样建议，就是你在确诊的时候，还是建议在家里自我照护，以自己养病为主啦。那那个诊断书不能相对没那么急，因为呃保险都是两年内可以理赔。好，那而且之后，因为现在那个金管会也是。也跟各个保险公司谈好，就是有一些，比如像寿险的部分，已经可以透过一些线上的线上的东西，可以直接去理赔。那产险部分好像目前也有一些进展，就是希望产险这一块也是可以透过一些线上，像刚学姐，就是我直接截图给他，那做一个确认，这样就可以了。那所以。我会觉得，就是相对起来，那个诊断的部分一定可以领得，一定可以领得到。如果白纸黑字一开始写好，就一定领得到。那只是后，呃，目前会希望大家还是不要跑往医院跑，因为嗯，我预估这可能最近这两三个月，整个急诊还都还是会持续爆满的状况。是啊，是
2: 老百姓还是为了自己能够<是>第一个安全嘛，第二个他的权益的问题嘛，是是不是？好，这个我们今天有四位的当事者哈，对，来跟大家这个报告啊，我们这个确诊的这个经验，但还是要告诉大家啊，既然碰到了，我们大家去面对，然后呢，最重要的啊，一些轻症的朋友呢，也不要太慌张。那如果真的很不舒服，啊，甚至你觉得有有中症的感觉了啊，那真的还是要马上求医啊，到这个到医院去挂急诊去治疗。我相信台湾的医疗水平各方面还是可以带给大家。平安健康的，好不好？谢谢大家。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下小铃铛，收看我们最新的影片。想要看更多精彩内容，快点选旁边的影片哦。